0: Estimado oyente, recordemos que el apóstol Pedro está en medio de aquel concilio, como decíamos en el programa anterior. Y allí es que él dice, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. En eso Pedro está como mostrando que era ridículo que los hubiesen arrestado porque un hombre fue sanado, porque un hombre cojo pudo caminar. Era algo poco convincente. Y por las buenas obras hechas a ese hombre, es esta hora allí en medio del juicio. No solo eso, sino que fue arrestado, fue puesto en la cárcel toda la noche por causa de eso. Muestra realmente cómo es verdaderamente absurda esa situación. Continúa Pedro diciendo, «Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel». Es decir, quiero que el mensaje no solo vaya para ustedes, sino para todos. El mensaje es que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Vosotros queréis saber? ¿Queréis saber en qué nombre, por qué poder? Bien, es por el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios levantó de entre los muertos. Otra vez, como ya hemos señalado antes, hemos estado mirando a través del Libro de los Hechos, la resurrección de Jesucristo era el mensaje central de la iglesia primitiva. Cada vez que ellos predicaban, el tema era la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, el tema central. Es decir, el hecho de que Jesús está vivo. Sí, ese era el mensaje. Él ha resucitado. Ya hay una tumba vacía, y el mensaje de la iglesia era ese. Sí, Él fue crucificado, pero ha resucitado. El símbolo, Mejor no es una cruz, sino una tumba vacía. El mensaje del Señor resucitado, ese es el tema central del mensaje de la iglesia en aquellos días. Y agrega, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Y ahora, refiriéndose a Jesús, él vuelve al Salmo. Este Jesús, dijo él, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Si aquellos eran líderes religiosos, eran los que edificaban la comunidad religiosa. Y agrega la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, es decir, esa piedra que fue reprobada por los edificadores. Y agrega, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Proclama allí la exclusiva forma de ser salvos, y esto tiene que ver con Jesús Cristo, es sólo por Él que nosotros podemos ser salvos. Jesús les dijo a sus discípulos yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También dijo Jesús yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores o robadores. Así que Pedro está diciendo que no hay salvación en ningún otro nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Se da cuenta? Al citar el Salmo 118 y reconocer que era una referencia a Jesús, resulta interesante volver y leer el contexto de esta profecía que tiene que ver con el Mesías allá en el Salmo 118. Y Quisiera, estimado oyente, recomendarle que usted haga eso para tener un trasfondo particular de esta profecía. Hay una historia que la hemos comentado cuando hemos estudiado este salmo, una historia que resulta de lo más interesante y que tiene que ver con la construcción del templo de Salomón. Como usted recuerda en las escrituras, las piedras fueron extraídas de la cantera y fueron traídas al sitio del templo estaban cortadas de tal forma que encastraban una con otra y no se necesitó usar ningún tipo de mortero, martillo o masa así que en la construcción del templo no hubo ruidos de esas herramientas ¿por qué? porque las piedras eran preparadas en otro lado y traídas y colocadas en su lugar cuando construimos el campamento de la juventud nosotros lo hicimos con madera y ordenamos esos tirantes de la ciudad de Missouri y regresamos allí a ese aserradero. ellos tenían ya todos los planos de las maderas que habían cortado para nuestra construcción cortaron toda la madera allí le hicieron las Diferentes formas, muescas, las moldearon, después las numeraron y cuando la enviaron hacia nosotros venían apiladas. Al final de esto había un número y en cada madera tenía un número correspondiente con otra madera y por el número sabíamos exactamente dónde encajaba cada una en el edificio. Así que pusimos todas esas maderas de acuerdo a los números de acuerdo a la forma que fueron cortadas nuestro trabajo era solamente ponerlos en la posición cor correcta y poner las vigas por aquí, por allá, una cosa interesante realmente bueno, esto es bastante parecido a la forma en que fue construido el templo de Salomón solamente que no usaron esos tirantes o esos puntales de madera largos sino que fue hecho con piedras. Piedras que fueron talladas, cortadas y traídas al sitio y todo venía rotulado donde encajaba y demás. De manera que los constructores tenían los planos del arquitecto y tenían los números en las piedras y sabían dónde iba cada una en el muro. La historia cuenta que vino una piedra que no tenía marcas en ella. No sabían dónde iba esa cosa. Así que pensaron, bueno, se ve que se equivocaron al cortarla y enviaron esta piedra que parece no encajar en ningún sitio. Fue por eso que la dejaron de lado por un tiempo allí, tirada, y durante los años de la construcción del templo creció la maleza, cubrió la piedra esa que desecharon. Así que cuando el templo ya quedó pronto, estaba completo, faltaba lo que llamaban la piedra del ángulo. La historia prosigue con que enviaron un mensaje a la cantera diciendo que no habían mandado aún la piedra del ángulo. Y desde la cantera mandaron decir, «Sí, está, en nuestros registros está que fue mandada, así que debe estar por allí». Por eso es que había esta gran disputa entre ellos hasta que finalmente alguien que se topó con esta piedra entre los arbustos dijo de la existencia de ella y se dieron cuenta de que esa piedra que habían rechazado los albañiles era precisamente la piedra del ángulo del edificio del templo de Salmón. Ahora, está esta profecía que tiene que ver con Jesús y que dice, la piedra que los constructores rechazaron ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Esta es la obra de Dios. Es maravillosa. Dijo el salmista de esa forma, es maravillosa a tus ojos. Y Pedro está usando esto para referirse a Jesús. Ustedes son los constructores necios. Han dejado de lado la principal piedra del ángulo. Pero... Él, Jesucristo, se ha vuelto la cabeza, la esquina, y en ningún otro hay salvación. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, amable oyente, déjeme decirle que creo que ellos tenían tres falsas percepciones o conceptos de Pedro y Juan. Primeramente ellos percibían, como dice, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Ahora, yo no creo que ellos fueran iletrados, ignorantes. Creo que Pedro y Juan tenían un conocimiento práctico de las Escrituras mejor de lo que ellos tenían. Después de todo, Pedro y Juan habían estado tres años bajo el tutelaje privado, nada menos que de Jesús. Ellos Estuvieron en un seminario, estuvieron en un seminario que no abandonaron. Estuvieron con Jesús todo el día, hasta la noche, escuchándole enseñar y exponer las Escrituras y abrirlas como nadie podía hacerlo. Es más, ellos tenían al autor de la Biblia con ellos, enseñándoles, instruyéndoles. Cuando usted va por el libro de los Hechos, Nuevamente aquí Pedro está citando el Salmo 118, pero todo el camino, cada vez que Pedro hablaba, él citaba las Escrituras. Cuando entremos al sexto capítulo, también veremos cómo Esteban era entendido en las Escrituras. De hecho, en el capítulo 7, donde Esteban comienza a presentar las Escrituras para ellos y su historia, vemos que él tenía ese conocimiento. Estaban lejos de ser iletrados e ignorantes. Lo que sí es verdad es que ellos no fueron a la Universidad de Jerusalén, pero como alguien dijo, cuando usted no tiene una educación, usted tiene que usar su cerebro. Así que estaban lejos de ser ignorantes. En segundo lugar, dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. Era un concepto erróneo pensar que su relación con Cristo tenía que ver con el pasado. No, ellos no habían estado, ellos estaban con Jesús. Jesús había dicho, donde dos o tres estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ellos no veían a Jesús, pero Él estaba parado justamente allí, donde estaban ellos. Me pregunto si el mundo tomara conocimiento del hecho de que usted ha estado con Jesús, ¿qué pasaría? Porque es realmente maravilloso estar con Jesús. Ahora, parece que esto fue en el tiempo pasado. No, no. En cuanto a ellos y en cuanto a nosotros es una experiencia del presente. Estaban con Jesús, no que habían estado. Ellos ahora tienen un dilema porque también dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Quiero decir, ¿cómo puede usted decir algo en contra de esto? <risa> él está parado allí, ¿usted qué puede decir? No puede decir, bueno, todavía está cojo, no, él está allí. Así que no podían decir nada en contra de eso. Creo que una de las necesidades más grandes que tiene la iglesia es testificar de hombres cojos que estén parados sanos. Y estoy hablando en un sentido espiritual. Yo creo que la cosa que ha causado que muchas personas se acerquen a Calvary Chapel es que Dios ha hecho a muchos cojos personas sanas. Personas cuyas vidas estaban tan mal. Personas en las cuales el mundo había puesto sus sellos. Pero ahora al verles sanos verles ministrando verles pastoreando algunas de las iglesias más grandes de los Estados Unidos <risas> resulta muy difícil decir algo en contra de eso cuando usted ve un niño que ha destruido su vida en las drogas un niño que los psiquiatras dicen que no hay más esperanza que nunca será sano al punto de que quizás se llega a desconocer que él es su hijo y de repente ve que se sienta en la congregación y luego le ve ministrando como ministro de Dios a miles de personas, ¿qué puede decir contra él? No se puede decir absolutamente nada. Simplemente lo que hay que hacer es regocijarse de la obra de Dios, de lo que Dios ha hecho. Yo recibí la carta más preciosa de la madre de Mike McIntosh. Ella se regocijaba de lo que Dios hizo en la vida de Mike, aquí en Calvary Chapel, la transformación de su vida y todo lo demás. Ella nos agradecía por la parte que tuvimos cuando vio a Mike sano y transformado. ¿Qué puede decir usted contra eso? El verso 15 de Hechos capítulo 4, dice, Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ve, aquí está el tercer error. El tercer error que ellos cometieron fue pensar que podían amedrentarlos, es decir, advertirles fuertemente y reprocharles. <ríe> Usted no puede aquitar a hombres llenos del Espíritu Santo que están caminando con Jesucristo. No, no hay forma de silenciarlos. Pienso que ellos sí pensaron que podían silenciarlos con amenazas, pero cometieron un gran error no entendieron la verdad acerca de estos hombres. Y agrega el relato bíblico, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En otras palabras, ellos expresaron, no tenemos ninguna intención de obedecer su mandato. No pueden silenciarnos con amenazas. Nosotros escuchamos a Dios. Ahora, en un sentido esto pareciera una desobediencia civil, porque sintieron que la ley de Dios era superior a las leyes de los hombres. Nos han dicho que no hablemos, pero Dios nos ha dicho que hablemos. Ahora, está bien que nosotros les escuchemos a ustedes o a Dios. Ustedes pueden tener su propio juicio, pero nosotros, créanos, no tenemos la intención de escucharlos más y mucho menos escucharles más que a Dios. No podemos dejar de hablar las cosas que hemos visto y oído. No podemos callarnos en cuanto a esto. Si usted recuerda, estimado oyente, al profeta Jeremías, Dios le dijo a él que fuera y hablara. El pueblo se puso muy molesto en y lo arrestaron, lo echaron en el calabozo. Y allí Jeremías, desanimado y molesto, decía, aquí estoy, obedeciendo a Dios, Mira lo que me pasó. Me encuentro en este miserable calabozo, que es frío, húmedo, oscuro, odio esto. Es la última vez que hablo en nombre de Dios. Si esta es la forma en que él permite que sus siervos sean tratados, él decía, bueno, si ¿sí esta es la forma, entonces Dios, olvídalo. No voy a hablar más en tu nombre. Luego Jeremías dijo, en el capítulo 20 de su libro, versículo 9, No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. En Hechos capítulo 4, verso 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ahora, mire más de cerca, todos los hombres glorificaron a Dios por lo que había hecho. Ellos comenzaron primero intentando glorificar a Pedro. Cuando los milagros sucedieron, primeramente ellos miraron a Pedro, Pedro desvió la atención de ellos de sí mismo y le señaló a Jesús es que los hombres que Dios usa son hombres que no toman la gloria para ellos mismos, sino que guían las personas a Jesús. El resultado fue que el pueblo glorificaba a Dios por lo que había sido hecho. Y así dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 16, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Y cuando el pueblo comienza a glorificar a Dios por la obra que está teniendo lugar, usted sabe que está haciendo lo correcto. ¡Ja! Ahora si sí, ellos vienen y comienzan a palmearle la espalda y comienzan a decirle a usted qué maravilloso que es usted. ¡Ja! Entonces, algo anda mal. Será bueno que usted mire a sí mismo qué es lo que está pasando, porque usted está en el lugar equivocado. Allí glorificaron a Dios. El verso 22 dice ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de cuarenta años, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Sí, les dieron un reporte de todo. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Pienso que aquí nuevamente tenemos una clave importante en nuestro esfuerzo con los poderes mundanales que frecuentemente son tan antagónicos a las causas justas. No dijo que ellos se juntaron y pintaron carteles, salieron, protestaron frente al templo. No, no, ellos fueron en oración a Dios. Los llevaron en oración a Dios. Y pienso que cuando nosotros vemos en este mundo las injusticias que hay, nosotros podemos de hecho hacer mucho llevando pancartas, protestando, pero podemos hacer mucho más a través de la oración, mucho más de lo que podemos hacer con esas demostraciones públicas. Así que yo no soy realmente un huelguista que lleva carteles. Si ustedes quieren juntarse para orar acerca de todos los temas, entonces oigan, estoy aquí, estoy listo. Pero dudo hacia algunos ministros que van adelante... Con esas actividades públicas, porque es mucho mejor que oremos. Aquí nos dice que ellos oraron. Estaban definitivamente equivocados. Las amenazas que ellos estaban haciendo estaban equivocadas. Estaban, reitero, definitivamente equivocados. ¿Por qué? Y porque ellos están aquí orando acerca de esto. Y sus oraciones, yo creo que es un gran modelo para la oración. Note como oran. Primero, Allí tienen la dirección. ¿A quién dirigieron su oración? Ellos dijeron en el verso 24, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¡Qué manera extraordinaria de direccionar la oración! Cuando usted simplemente dirige su oración así, la batalla culminó. ¿Quién soy para pedir ayuda? Si eres el Señor que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Comenzamos la lectura donde dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Si sí, vinieron a reportar todas las amenazas que habían recibido, como si fueran diciéndoles, amigos, ellos nos lanzarán en la cárcel, si seguimos hablando, harán esto, aquello, si nos atrevemos a hablar en el nombre de Jesús. En fin. Después dice, ellos habiéndolo oído, es decir, acerca de estas amenazas, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, «Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra» el mar y todo lo que en ellos hay. Sí, es demasiado para mí, pero ellos ni siquiera son el movimiento de un pequeño dedo para él. Así que usted puede comenzar a tener las cosas en verdadera perspectiva en el momento en que usted se da cuenta a quién le está pidiendo ayuda. Cuando Jeremías estaba desanimado, porque lo que él vivía parecía abrumador, él dijo, Jeremías, yo soy Dios. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? ¿Se da cuenta? Hay que mirar las cosas desde esa perspectiva. Esto sucede cuando uno coloca la oración en la dirección correcta. De repente, entonces, las cosas se ponen en la verdadera perspectiva. El versículo 25 dice que «Por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron el uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles» y el pueblo de Israel. Señor, podríamos decir, en otras palabras, Tú sabías de todo esto hace más de mil años. Está aquí el reconocimiento de que Dios está en control de todo eso. Así que Dios sabe ya lo que ha de suceder en las distintas situaciones como ocurre en nuestra vida. Y créame que es un alivio saber que Dios lo sabe, que Dios comprende que él ya conoce todas las cosas así que vemos que ellos estaban reunidos allí diciendo para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera en otras palabras señor esto está sucediendo exactamente de acuerdo a tu plan tal como tú lo dijiste estos hombres tenían realmente conciencia de la soberanía de Dios si sí, los discípulos tenían conciencia de Dios ellos no veían la cruz como una experiencia fuera de control sino la veían como algo que Dios había ordenado determinado, había planificado siguen orando y ahora Señor interesante verdad ellos no se apresuraron a pedir se tomaron primero tiempo para adorar a Dios para reconocer la grandeza de Dios, y creo que la oración siempre debería comenzar adorando a Dios. Tiempo de quietud delante del Señor, reconociendo la grandeza de Dios, reconociendo a Aquel a quien venimos a buscar, a quien venimos por ayuda. Darse cuenta antes que Dios tiene todo bajo control, que Él sabe realmente lo que está sucediendo eso nos da fortaleza nos da la fuerza para traer luego la petición a Dios como hicieron aquellos que decían mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, es decir Señor ayúdanos a hacer las cosas que ellos nos amenazaron para que no hagamos danos Señor el denuedo en la cara de las amenazas de ellos para hablar tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades. Continúa, Señor, dando evidencias para la palabra. Extiende tu mano y sana, decían en otras palabras, realiza más maravillas, más señales delante de ellos. Muestra que Jesús está vivo, que ha resucitado de la muerte. Sí, agregaron en este pasaje de Hechos 4, verso 30, y señales, y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, y dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es así que fue una oración poderosa, estimado oyente, tanto que aquel lugar fue sacudido, y Dios respondió, y ellos Hablaron la palabra de Dios con denuedo. Ahora, veamos un poco la iglesia primitiva. Dice ahora, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Sí, ellos estaban realmente en comunión, estaban amarrados unos a otros. Había coinonía, es decir, ese hermoso compañerismo, esa hermosa comunión. Sus corazones estaban unidos. Y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Vemos nuevamente, allí está el tema, la resurrección, el corazón del mensaje de la iglesia primitiva y con gran poder, es decir, con señales y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Y así compartían sus riquezas. Luego dice entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto nos da una introducción para conocer a Bernabé. Lo veremos más adelante. Cuando el apóstol Pablo se convierte y regresa a Jerusalén, los primeros padres de la iglesia estaban cautelosos por la conversión de aquel que había estado persiguiendo antes a la iglesia ellos no sabían si él pertenecía al masado o qué estaba pasando ellos eran cautelosos con él, realmente no fueron muy cordiales para aceptarlo a él así que él se fue de allí y regresó a Tarso que ahora es la actual Turquía y vivía allí una vida tranquila, haciendo tiendas. Pero cuando una iglesia de los gentiles comenzó a desarrollarse en Antioquía, Bernabé se da cuenta de que sería estúpido no ir a buscar a Saulo, que él podía ser un estupendo ministro para esos gentiles, porque él tenía una gran comprensión de la cultura de los gentiles, porque había crecido en Tarso. Así que se fue hasta Tarso, Bernabé fue a Tarso para buscar a Pablo y lo trajo para ayudar a ministrar a la iglesia de Antioquía o la iglesia que estaba en Antioquía. Y así encontramos que dice la Biblia separada a Pablo y a Bernabé para el ministerio donde yo los he llamado. Ellos ayunaron y oraron y pusieron las manos sobre Pablo y Bernabé y el Espíritu Santo los envió. Ellos fueron primeramente a Chipre en su primer viaje misionero, la primera parada fue Chipre, que no era extraña para nada para Bernabé, porque él provenía de allí, la isla de Chipre. Así que esa fue la primera parada que tuvieron en el viaje misionero. Después fueron al área que era familiar para Pablo, el área que en la actualidad es Turquía. En ese primer viaje misionero luego fueron allí. Así que esto nos da una pequeña introducción a Bernabé y, bien nombrado por los discípulos, hijo de consolación. Estaba siendo utilizado para traer a Pablo, a los apóstoles, a Jerusalén. Y también para sacar ese miedo que había en ellos que hacía que apartaran a Pablo. Es interesante que más adelante Pablo y Bernabé tuvieron diferencias y se separaron. Cuando avancemos en el libro de los hechos veremos esas diferencias que se presentaron entre este hijo de consolación que siempre estaba uniendo a las personas y Pablo que se separó por la disensión que hubo entre ellos. Tenemos aquí nuevamente una mención de que ellos vendían sus bienes y tenían un tesoro en común para distribuir equitativamente todos los fondos. Ahora, en ningún lado encontramos que Dios haya ordenado esto. Esto fue algo que probablemente hicieron espontáneamente. Muchos de ellos comenzaron a hacerlo, pero no vemos en ningún lado que eso fuera ordenado o requerido para que ellos hicieran algo así. Es muy posible que esto se hubiese producido por las emociones. Emociones que hicieron que fueran dirigidos por la emoción más que por el espíritu. Como he dicho, estos capítulos están realmente conectados. Cuando avanzamos al siguiente capítulo, encontraremos que surgieron algunos problemas como resultado de esta práctica. Uno de los primeros consejos tuvo que tratar con el problema de la distribución del programa de bienestar de la iglesia. Más adelante ellos quebraron, es decir, se quedaron sin nada. Tuvieron terribles problemas financieros. Es decir, el comunismo parece que no funcionó allí. Y ese fue un experimento y hubieron buenos motivos y todo eso, pero aún así no funcionó. Llegamos al capítulo 5 y en el versículo 1 dice, pero cierto hombre. Y mire, esto contrasta con lo que veríamos viendo de Bernabé, el hijo de consolación. Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Si sí, Ananías y Zafira probablemente eran la clase de pareja que todo pastor está buscando, ¿Eh? bien vestidos, probablemente con buena presencia, si ellos vinieran a la iglesia el pastor pensaría, esta pareja luce bien, me gustaría verlos como parte de la iglesia, ¿se da cuenta? Ellos vendieron una posesión de ellos. Pero dice el relato, «Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad?» Yo creo que usted note lo que dice Pedro aquí. Es importante. Porque él dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es importante notar que a él no se le requirió que vendiera su propiedad, no, porque no era un requerimiento de la iglesia primitiva. No era algo que usted tenía que hacer. Si usted vendía su tierra, no se le requería para nada traer todo. No, no. Eso no era el pecado de Ananías y Zafira, el no traer todo. El pecado de ellos fue la hipocresía. Ellos querían hacerles pensar que habían entregado todo, reteniendo para ellos una parte. Ellos querían el aplauso por simular que habían entregado todo a Dios cuando en realidad estaban reteniendo parte de lo que habían conseguido. Algunas veces escuchamos decir a las personas, oh, nos encantaría tener el poder de la iglesia primitiva, yo concurriría allí. Pero es importante darse cuenta de que esa clase de poder tiene su precio. Si nosotros tuviéramos el poder de la iglesia primitiva y nos pusiésemos a cantar, toma mi vida y conságrala para ti, Señor, me pregunto cuántos seguirían de pie después del tercer versículo, o del tercer verso donde decimos, toma mi plata y mi oro y yo no retendré nada. Hmm. Creo que muchas personas caerían como Ananías y Shafira muertos, serían realmente enjuiciadas por el Espíritu, por el Espíritu después de haber cantado... Ese toma mi plata y mi oro, y yo no retendré nada. Hipocresía es un mal horrible que ha plagado a la iglesia a través de los años, pretendiendo ser algo que uno no es. Dios trata severamente con la hipocresía ya en el nacimiento de la iglesia. Aquí ellos estaban como diciendo que daban todo, guardándose una parte para ellos, obviamente se habían puesto de acuerdo Ananías y Zafira. El resultado fue que Pedro, ejercitando el don de la palabra de conocimiento, tal vez de discernimiento, él le cuestionó a él por qué él haría esto de pretender darlo todo a Dios cuando realmente estaba guardándose una parte. Note que Pedro le dice, has mentido al Espíritu Santo. Después dice, no le has mentido al hombre, sino a Dios. Así que esa mentira contra el Espíritu Santo era lo mismo que pretender mentirle a Dios lo que indica que el Espíritu Santo es Dios una de las tres personas de la Divina Trinidad al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron yo puedo imaginar cuán rápido usted examinaría su propio corazón en un momento como ese es interesante cómo describe su muerte, cayó y expiró esa es una definición. Es la definición bíblica de la muerte, expirar. O en otras palabras dice, entregar el espíritu. Cuando la conciencia parte del cuerpo, esta es una definición médica para la muerte. Cuando se produce la separación de la conciencia del cuerpo cuando su cerebro ya no funciona. Así que cuando una persona está en coma y conectan a esa persona el sistema de soporte de vida, es decir, el respirador artificial, y van observando la pequeña gráfica, que allí con una pequeña aguja va subiendo y bajando, indicando que el cerebro aún está en funcionamiento, a pesar de que la persona tal vez esté en coma, y solamente esté respirando por medios artificiales. Ellos mantienen a la persona en ese sistema hasta que la línea queda recta, permanente una vez que la línea de la gráfica queda recta entonces ellos desconectan la máquina y le informan a la familia que su ser amado ya no está con ellos está clínicamente muerto porque el cerebro ya no funciona la Biblia también tiene sin embargo una segunda definición para la muerte y esta es la separación de su conciencia de Dios si usted está viviendo sin una conciencia de Dios, sin pensar en Dios, sin buscar a Dios, la Biblia declara que usted está muerto. El apóstol Pablo decía que si una persona está viviendo puramente para el placer, esa persona está muerta aún cuando existe. Así que usted puede tener funcionando todo su cuerpo, Puede estar respirando, pensando, cantando, y allí todo ese conjunto de cosas, pero si su conciencia está separada de Dios, si usted no piensa en Dios, no hay lugar para Dios en su vida, entonces usted está muerto en lo que tiene que ver con Dios. De acuerdo a la Biblia, usted tiene una muerte espiritual. La muerte espiritual realmente es peor que la muerte física, y es para temer más. Que a la muerte física. Lo decía Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Así dijo Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 5 está hablando de aquellos que serán echados en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda en Efesios capítulo 2 decía el apóstol Pablo y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados el mismo apóstol escribiéndole a los romanos en el capítulo 6 de su carta versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte es decir separación de Dios también el profeta Isaías nos decía en el verso 1 del capítulo 59, He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, leemos que Dios le dijo a Adán, El día que comieres, ciertamente morirás. Sí, habla de esa muerte espiritual esa separación de la conciencia de la presencia de Dios la que él experimentó cuando desobedeció el mandato de Dios y comió del fruto que Dios le dijo que no comiera al oír Ananías estas palabras cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron yo puedo imaginar lo rápido que uno se examina lo rápido que uno examina su propio corazón en un momento como ese y dice además y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron Sí, en Israel no se practicaba embalsamar los cuerpos ellos sepultaban al que moría el mismo día que fallecía esta práctica es así hasta el día de hoy entierran a la persona el día que muere no tienen, como tenemos aquí, en estas latitudes, servicios de velatorio. Ellos solo lo que hacen es enterrar a la persona el día que muere. Así que esto es interesante aquí. Ellos no fueron a buscar la familia, a notificarla, no. El hombre murió, ellos lo sacaron y lo enterraron. Sencillamente así. Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido es decir, no sabía que su esposo había muerto no sé si el relato bíblico entonces Pedro le dijo dime, ¿vendiste en tanto la heredad? y ella dijo, sí, en tanto y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar el Espíritu del Señor? he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Realmente no se necesita decir más nada, ¿verdad? Dice, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Esto realmente despabiló a todos. Ahora, esta era la pureza y este era el poder que tenían aquellos hombres de Dios. Y agrega, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces vemos que la iglesia se reunía en los recintos del templo. Ellos estaban teniendo allí sus servicios en el pórtico de Salomón. Eso era una gran área pública, y allí se reunían. De lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, más el pueblo los alababa grandemente. Quiero decir, luego de esto las personas decían, bueno, está todo muy lindo, pero yo no quiero unirme a esa iglesia. Así que, como que fue el final de la comunidad de personas vendiendo propiedades y llevando el dinero, ellos de todas formas aún distribuían el dinero que ya les había sido entregado. Pero esto fue realmente un problema. Por eso es que yo cuestiono si fue realmente dirigido por el Espíritu Santo esto, o si solo fueron personas que, entusiasmadas, emocionadas, Hicieron esto llevando así sus bienes de esta manera. Muchas veces cuando Dios toca la vida de una persona, o Dios ha sanado a un ser amado, Dios ha obrado en una familia, las personas se sienten tocadas y debido a eso ellos quieren retribuirle a Dios. Nosotros tenemos un conocido cuyo hijo se metió en las drogas y, y realmente fue muy lejos con las drogas. Pero él vino a la iglesia y aceptó al Señor y su vida fue transformada. De hecho, hoy en día, él es pastor de una de las iglesias de Calvary Chapel. Si sí, su vida fue transformada. Su padre era muy rico. Él llamó para hacer una cita conmigo, vino, sacó su chequera y dijo, ¿cuánto quiere? Yo le dije... Nada. Entonces dijo, bueno, ¿cuánto necesita usted? Yo le dije, nada. Él dijo, bien, yo quiero dar algo para la iglesia, ¿cuánto quiere? Yo le dije, mire, usted ore y pregúntele a Dios, no me pregunte a mí. Nosotros no necesitamos nada. Si Dios pone en su corazón dar, bueno, pero sepa usted, yo no pienso decirle ninguna cantidad de nada. Porque las personas se emocionan cuando Dios obra. Él vio la transformación de su Hijo y estaba tan emocionado por eso que quería mostrar su aprecio en una forma tangible, dando dinero. Eso es lo que sucedió precisamente en la iglesia primitiva. Las personas querían mostrar su aprecio por lo que Dios estaba haciendo en una manera tangible. Pero esto no era algo que Dios hubiera requerido y debido a que no fue requerido por Dios, eso no pudo funcionar bien. Finalmente el apóstol Pablo tuvo que pedirle ofrenda a los hermanos de otros lugares para los hermanos pobres en Jerusalén. Quiero decir que resultó en un desastre financiero a largo plazo. En la iglesia primitiva lo que había era poder. Dice, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Esto era como un fuego incontrolable, realmente crecía, había entusiasmo. Había tanto entusiasmo en hombres como en mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos bueno esto estimado oyente es algo muy interesante si venían de todos lados trayendo a los enfermos y cuando Pedro pasaba caminando por las calles ellos buscaban colocarlos de forma que cuando él caminara por allí su sombra cayera sobre ellos creo que hay allí un principio de fe que muchas veces necesita ser activado yo pienso que eh, todos nosotros tenemos fe pero muchas veces nuestra fe es un poco pasiva en lugar de ser activa. La diferencia entre una fe pasiva y la fe activa es, la fe pasiva dice, bueno, yo creo que Dios puede hacerlo. Y yo creo que Dios puede hacerlo algún día. La fe activa dice, yo creo que Dios lo hará ahora. Muchas veces nosotros necesitamos algo que más o menos provoque nuestra fe, por así decirlo. Así que el Señor ordenó extender las manos sobre el enfermo para que se sanaran. No es que haya alguna virtud sanadora en colocar las manos sobre una persona o alguna transferencia de poder sanador, no. Ocurre que cuando usted unge con aceite, extiende las manos sobre ellos, les da un punto para que liberen su fe. Así que cuando ellos tienen las manos sobre ellos, quizá ellos piensan, bueno, este es el momento, Señor. Es algo como activar la fe para recibir ahora la promesa de Dios. No es, ya, bueno, Dios lo va a hacer algún día, Dios lo hará en alguna oportunidad. No, Dios lo hará ahora porque ellos tienen sus manos puestas sobre mí. Con el apóstol Pablo, y llegaremos a esto más adelante, cuando él estaba en Éfeso, él trabajaba haciendo tiendas y después ellos tomaban las cosas que Pablo dejaba, sus herramientas y, y todas las, las prendas que utilizaba para hacer las tiendas, y tomaban eso y lo colocaban sobre los enfermos y ellos eran sanados. Aquí relata de que Pedro con su sombra, las personas estaban allí observando a Pedro que venía por por las calles y tenían que mirar a ver dónde estaba el sol para asegurarse que cuando él pasara por allí la sombra de Pedro diera en la persona. Y su sombra caía sobre él. Yo creo que ese era el punto de contacto en el cual ellos liberaban su fe. Recuerda la mujer que cuando Jesús estaba caminando, iba rumbo a la casa de Jairo, la hija de Jairo ya había muerto. Pero allí viene una mujer que toca el vestido de Jesús. Jesús dijo ¿quién me ha tocado? Pedro le dijo, Señor, está bromeando. Es decir, las personas te están empujando por todos lados. ¿Qué quiere decir con quién te ha tocado? El Señor dijo no, ha salido poder de mí. La mujer temblando se arrodilló y confesó que hacía doce años tenía esa hemorragia. Ya dijo. Yo sabía que si solamente pudiera tocar el borde de tu manto, sería sana. Jesús le dijo, mujer, ve en paz, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque en el momento en que ella lo tocó, esa hemorragia paró. Pero fue el haber establecido un punto de contacto para liberar la fe. Yo sabía que al momento que lo tocara a él, se da cuenta, se activó la fe. Y la fe siendo activada resultó en el hecho de que ella fue sanada. Ella pudo haber hecho muchas cosas. Pudo decir en su mente, en el momento en que él me mire, yo sé que seré sanada. Pudo haber estado caminando alrededor, se da cuenta, intentando que Jesús la viera. Pudo hacer muchas cosas. Pero la idea de un punto en el cual la fe sea liberada es el asunto. Esta sombra de Pedro creo yo que era el punto en el cual la fe era liberada. En el momento en que su sombra cayera allí, Wow, sí. Así que no era que hubiera algo espiritual en la sombra de Pedro. Era cuestión de fe. Pienso que estoy en días en que podemos decir esto es así también, en muchos casos. La fe de las personas se fundamenta, muchas veces, en esos sanadores de fe para creer que en el momento en que el hermano sanador pone sus manos sobre mí y ellos desarrollan así esa fe. Bueno, yo no estoy diciendo que esto esté bien o mal, solo digo que es la fe que obra, es la fe que trae sanidad. Y la fe trae salvación porque por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿sí? Es la fe que trae sanidad porque dice, la oración de fe salvará al enfermo, el Señor lo levantará. Cuando estuvimos viviendo en Tucson, los primeros años de nuestro ministerio, teníamos unos 20 años, nos mudamos allí, en un lado nuestro, al lado de nuestra casa, vivía un capitán de la Fuerza Aérea con su esposa, ellos tenían tres hermosas hijas, y nosotros teníamos tres hijos en ese momento. La mañana, Chuck Jr. no se sentía bien. Nuestra vecina nos dijo que deberíamos llamar al médico. Mi esposa dijo no, ya hemos orado por él. Ah, pero tú sabes. Ella insistía. Mi esposa dijo no, nosotros creemos que Dios puede sanarlo, así que confiamos en el Señor. A la mañana siguiente, Chuck Jr. estaba jugando afuera con los niños. Y esta vecina estaba asombrada que él estuviera sano y bien. Así que ella me llamó y dijo, hábleme más de esto. Fue así que compartimos con ella el Evangelio, ella aceptó al Señor, ella dijo, bueno, yo quiero entregar mi vida a Jesús. Así que ella aceptó al Señor. Su esposo era un agnóstico. Ella quería esperar el momento adecuado para compartir con él el hecho de que ella había recibido a Cristo. Cuando su esposo Jin llegó de la base aérea esta tarde, las hijas vinieron saltando alrededor de él y le dicen a la madre, mami, ¿vas a contarle a mi papá lo que sucedió hoy cuando vino Jack? Así que ella tuvo que compartir eso con él. Jin comenzó a hablar con nosotros y nosotros le dimos un libro para que vosotros creáis, de Henry Morris, un libro que recién había sido publicado. Como resultado de eso, Jim comenzó a leerlo y no lo pudo dejar de leer. Me llamó a la mañana siguiente y dijo, terminé el libro a las 2 de la mañana. Y él dijo, sé que querrá saber que yo estaba sobre mis rodillas cuando terminé de leerlo. Sí, Jim también aceptó al Señor. Mire, yo recibí la carta más hermosa de él. Él fue transferido a Alaska, y él me dijo, Chuck, no sabes lo que ha significado para mí recibir a Jesucristo como mi Salvador personal. Yo solía decir que los hijos eran el peor castigo que yo tenía en la tierra. Odiaba a mis propias hijas. Y él dice, ahora no puedo esperar el momento para estar con ellas. Las extraño muchísimo. O oh, Cristo ha cambiado completamente mi vida. Fue realmente hermoso ver la obra de Dios en él. Las mayorías de las personas en Tucson en aquellos días, usted sabe, ellos realmente no tenían perfeccionado el aire acondicionado. Usted solo vivía en Tucson porque debía hacerlo, o porque debido a su salud tenía que estar allí. Ahora quiero decir, si usted tenía asma o algo así... Muchas personas que vivían en Tucson tenían asma. Y Jan, una persona muy sociable, su vecina de atrás con la cual ella hablaba mucho, ella tenía asma. Y Jan le dijo, mira, ya no tienes que andar con esa asma. Mi vecino es un predicador, él ora por las personas y las personas se sanan. Usted ya no tiene que andar con eso, así que venga a casa, yo le voy a llamar y él va a orar por usted. Jan me llamó y dijo, Chuck, me contó la historia, yo fui, oré por ella, y Dios la sanó. Así que Jan comenzó a traer a todos los amáticos del barrio, y Dios los sanaba. <risa> ella me llamó y dijo, Jack, recibí una llamada de una amiga, ella está en camino al hospital para tener una operación. Yo le dije que no fuera al hospital, que viniera a mi casa, y que mi vecino oraría por... Ella. Así que la muchacha vino, Jan me llamó, fuimos a orar que el Señor la sanó. Ella fue, los doctores la examinaron, y le dijeron, usted está bien, no necesita operarse. Quiero decir que era realmente emocionante, yo nunca había visto algo así. Anteriormente, estoy seguro de que no era mi fe, estoy seguro de que era la fe de esta mujer, Jan. Quiero decir, ella... Había visto la obra de Dios y tenía esa fe tremenda de que si Jack solamente oraba por usted, usted se sanaría. Era ella que levantaba a las personas. Todos los vecinos que se sanaron de asma, realmente fue emocionante verlos. Pero fue porque Dios honraba la fe de esa mujer. Las personas estaban intentando darme el crédito a mí, pero yo sabía muy bien que no era mi fe. Dios realmente le dio a Jan, a esa mujer, esa fe tremenda. Esta expectativa, esta liberación de la fe, por llamarlo de alguna manera, que la vemos cuando la sombra de Pedro caía sobre las personas. Dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Quiero decir, esto es algo poderoso, que estaba sucediendo. El verso 17 nos dice, entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, reitero lo que ya hemos comentado, los saduceos eran materialistas. Ellos no creían en la existencia de espíritus o de ángeles, no creían en en la resurrección, lo que ellos eran, eran puramente, solamente materialistas. Y dice que se llenaron de celos. Cuando ellos vieron a todas las personas que recibían al Señor, en lugar de alegrarse, ponerse contentos, no, se llenaron de celos, se enojaron. Y agrega y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública más un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Estimado oyente, como usted puede ver, es interesante cómo los ángeles asistieron a estos hombres de Dios abriéndole la cárcel. Esto le sucedió a Pedro en otra ocasión. Encontraremos esto más adelante en el libro de los hechos, cuando en la noche el ángel del Señor vino allí donde estaba Pedro en la cárcel y le dijo, átate tus sandalias, átate las sandalias, tú saldrás de aquí. Y allí sacó a Pedro, que estaba engrillado allí en la cárcel. Luego tenemos el apóstol Pablo, el Señor obró de otra manera, un poco diferente. ¿Por qué? Porque el Señor no está atado a ningún molde, a ningún patrón en particular para obrar. Él obra de la manera que Él entiende mejor hacerlo, como Él quiere. Él es Dios. Nosotros no podemos encerrar a Dios en un patrón de medida o de formas de hacer las cosas. Con el caso del apóstol Pablo, allá en la cárcel de la ciudad de Filipos, él sacudió la prisión, es decir, trajo un temblor que sacudió las paredes y así se abrieron las puertas, se rompieron los grillos. Y esto fue lo que guió a la conversión al cristianismo del carcelero de la ciudad de Filipos. Así que por la noche el ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y lo sacó. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Les dijo... Vayan al templo y háblenle al pueblo todas las palabras de la vida. ¡Oh, esa es una gloriosa vida! La vida en Cristo, vida incomparable. Amigas, amigos, compartan con las personas todas las palabras de esta vida.